0: Im heutigen Video nehmen wir mal Olympus da ein bisschen genauer die Lupe. Eines der meistgefolgten DIFA-Protokolle überhaupt. Wir klären auch so ein Stück weit die Frage, wie es denn möglich war, dass man über einen längeren Zeitraum dort eine APR wirtschaften konnte von bis zu 8000 Prozent und ob es ein Investment wert ist. Also definitiv ein hochspannendes Projekt. Dranbleiben kann sich lohnen. Hi, hey, mein Name ist Kevin und auf meinem Kanal geht's es primär um DeFi, Decentralized Finance. Genauer gesagt, verschiedene DeFi-Protokolle in DeFi-Strategien, weil ich persönlich felsenfest davon überzeugt bin, dass man damit in der Zukunft das meiste Geld verdienen kann. Falls ihr das zusagt, dann lade ich dich herzlich ein, einen unten auf Abonnieren zu klicken und mit dem wir uns auch direkt ins heutige Video reinstarten. Also ganz kurz zum Background, wie es überhaupt zu diesem Video kam. Und zwar habe ich hier bei DeFi-Lama vor kurzem diese Übersicht gefunden mit den meistgefolgten DeFi-Protokollen. Wie du sehen kannst, Uniswap auf Platz Nummer 1 mit 375 Forks zu <lacht> Gut, Herr wir haben hier auch olympus auf dem zweiten Platz mit 109 Forks, was mir davor, also olympus Star schon häufiger gehört, aber nie so wirklich tief damit auseinandergesetzt und dann Compound und dann, ich sag mal eher Protokolle, die man im Allgemeinen kennt, die im Allgemeinen einfach etabliert sind. Aber olympus da kannte ich mich davor relativ wenig aus, also dachte ich, okay, das muss ich definitiv mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Jetzt, was mich ganz zu Beginn so ein bisschen stutzig gemacht hat, waren die Tatsache, als ich dann bei Diva Lama reingeschaut habe, derzeit olympus auf Platz 47, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn ein Protokoll gut ist und häufig gefolgt wird, warum ist es dann spitz? also von den ganzen Lieferprotokollen eher hin mit und nicht weit vorne? Und mittlerweile weiß ich auch die Antwort und zwar, wenn wir uns mal hier das TBL entsprechend anschauen, dachte ich auch da, also so ganz gesund sieht das nicht aus, wenn man mal zwischendurch im Jahr 2021 noch knapp 5 Milliarden total gelockt hatte und mittlerweile bei 185 Millionen ist, da ist irgendwie was Fischig. Und ganz Beginn, meine allererste Recherche zur InfoStar war zunächst mal, dass ich geschaut habe, okay, gab es da irgendwie einen Hack oder was ist da vorgefallen, dass tatsächlich dieses TV einfach so dramatisch gefallen ist. Bis ich dann rausgefunden habe, nee, es handelt sich da einfach um einen super raffinierten Mechanismus, der extrem davon profitiert in dem Moment, wo wir im Bullmarkt sind, aber auch genau das Umgekehrte, der einfach... Die ist extrem in dem Moment, wo wir in den Bärmarkt drüber gehen. Von daher glaube ich, dass es heute wieder einfach super lehrreich sein wird, gerade was Tokenomics angeht. Also lass uns zunächst mal ganz vorne starten. Und zwar ist Olympus -Tower ein defi protokoll was eine Decentralized Reserve Currency aufbauen möchte auf der Blockchain. Also eine dezentrale Währungsreserve. Und das kannst du dir auch so ähnlich vorstellen wie im traditionellen Finanzsystem, dass man beispielsweise eine große Zentralbank hat, wie es beispielsweise die Zentralbank von China, die haben verschiedene Reserve Assets wie jetzt beispielsweise Gold, Anleihen und und so weiter, die teilweise die eigene Währung decken im Fiat-System und dadurch können sie entsprechend ihre eigene Währung managen, sie können das Vertrauen aufrechterhalten und so weiter. Und so ähnlich ist es auch hier bei dieser Olympus da, nur dass sie eben nicht gedeckt ist durch irgendwelche klassischen Finanzprodukte oder Finanzinstrumente wie jetzt beispielsweise Gold, Silber und so weiter, sondern mit einem Warnkorb, also der Treasury, an verschiedenen Kryptowährungen, wie jetzt beispielsweise dem Stablecoin DAI wie Bitcoin, Ether, Frax. Und so weiter. Und dadurch können Sie entsprechend den eigenen Token, diesen OM-Token, also die dezentrale Währungsreserve, tatsächlich managen. Und um diesen OM-Token auch preislich so ein bisschen zu managen, gibt es je nach Ausgangssituation, je nach Szenario auch zwei verschiedene Mechanismen. Es sollte beispielsweise zu irgendeinem Zeitpunkt der OM-Token unter einem Dollar sein, das heißt zu so günstig sein, dann ist es so, dass die Dauer hergeht, selbst ihre OM-Tokens zurückkauft und die ganzen dann entsprechend burnt. Das heißt ganz klassischer Buyback and burn mechanismus das kennst du wahrscheinlich auch von verschiedenen anderen difa protokollen Sollte jetzt allerdings diese om im Zeitlauf irgendwann mal teurer sein als ein Dollar, dann ist es so, dass neue OM-Tokens gemindet werden, das heißt das Angebot wird einfach erhöht und diese neuen gemindeten om die werden dann zeitversetzt als Staking Rewards entsprechend rausgegeben. Eine Betonung liegt ja auf zeitversetzt, das heißt die Leute können das nicht sofort wieder auf den Markt werfen und den Preis drücken, sondern nur zeitversetzt, was im Prinzip bedeutet, dass auch diese om über einen längeren Zeitraum ohne über einem Dollar bleiben kann. Und an der Stelle stellt sich natürlich die Frage: Aber was genau macht diese olympus star jetzt mit dieser Treasury, mit diesem Warenkauf? Dass die einfach nur die Kryptowährungen so rumliegen lassen im DeFi-Space. Kann man machen, aber es gibt einfach coole Reaktionen. Und genau das machen die auch, dass sie einfach die eigenen Kryptowährungen auch an die Arbeit schicken. Und zwar, was sie genau machen, ist das, dass irgendwelche Leute, die diesen Umtoken kaufen, die tun ja im Prinzip ihre eigenen Kryptowährungen eintauschen gegen diesen Umtoken. So, der om den gibt die Olympus Dauer selbst raus. Das heißt, den können die so viel minden, wie sie wollen, solange natürlich der Preis entsprechend passt. Dann, wenn sie die ganzen Kryptowährungen haben, kaufen sie damit im Prinzip den Großteil von den ganzen Liquidity-Pools aus, mit diesen OM-Token. Das heißt, wenn immer du beispielsweise den OM-Token tradest in irgendwelche anderen Kryptowährungen oder Stablecoins, dann fallen ja immer gewisse Fees an und ein Großteil der Fees geht tatsächlich wieder zurück an diese DAO, weil die mittlerweile mehr als 99% der gesamten Liquidität kontrollieren. Das heißt, wenn immer du irgendwas mit diesen OM-Token machst auf einer dezentralen Exchange, tut automatisch diese Olympus DAO entsprechend Fees generieren und wenn die natürlich dann Fees generieren und immer mehr und immer mehr, heißt es natürlich auch wieder, die Treasury an Wert nimmt zu und dadurch können die noch mehr OM-Tokens entsprechend mitten, die sie dann als Taking Roads wieder safe versetzt an die Leute rausgeben. Die OlympiStar hat allerdings auch noch einen zweiten Mechanismus, wie sie tatsächlich einen Emerald können, und zwar in dem Moment, wo Leute mehr als einen Dollar für diesen OM-Token entsprechend ausgeben. Der Hintergrund ist im Prinzip der, dass diese OM-Token einen price vorhat hat bei einem Dollar. Das heißt, zu keinem Zeitpunkt sollte der günstiger sein. Soll der günstiger sein, geht er die DAO vor, tut es entsprechend kaufen und das ganze burn. Und du kannst auch zu jedem Zeitpunkt einen OM-Token wieder zurücktauschen, beispielsweise einen DAI. Das heißt, es gibt einen Hardback-Mechanismus nach unten. Es gibt allerdings keinen hardpack mechanismus nach oben. Das heißt, jetzt in dem Moment, wo jetzt beispielsweise jemand 10 Dollar für diesen OM-Token ausgibt, würde das bedeuten, die DAO hat instant einen Profit gemacht von 9 Dollar. Kann also neun neue OM-Tokens entsprechend minden und Stake-versetzt als Staking-Rewards an die ganzen Staker herausgeben. Jetzt an der Stelle stellt sich natürlich die Frage, über, warum sollte irgendjemand mehr Geld ausgeben für diesen OM-Token als 1 Dollar? Und da ist ja nur relativ einfach. Wenn man mit diesem OM-Token Staking betreiben kann und dadurch teilweise eine unfassbar brutal hohe APR wirtschaften konnte. Derzeit ist die APR relativ gering, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, aber noch vor einigen Monaten waren wir hier bei 15.000 Prozent APY. Wir hatten teilweise über mehrere Monate 8.000, 5.000 APY. Also es war, es gab einfach so einen extrem großen Anreiz, tatsächlich diesen OM-Token zu teuer zu kaufen, wenn man dann durch die Staking-APR seinen Einsatz innerhalb von mehreren Tagen einfach wieder komplett draußen hatte. Das das ganze System mit dem Staking beruht auch auf der Game Theory, und zwar der Theorie, dass es rein rational gesehen für alle Investoren am sinnvollsten wäre, wenn die einfach nur staken würden. Jeder geht rein ins System, jeder staked, alle sind happy zum Problem ist nur, wenn Investoren tatsächlich nicht rational handeln, sondern eher emotional und dann beispielsweise sie verkaufen und das eine Welle auslöst, dass sie dann immer und immer mehr verkaufen und welche Auswirkungen das haben kann, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Gleichzeitig kannst du bei der Olympus da noch von diesem Bonding profitieren und Bonding kannst du dir Prinzip vorstellen wie, ich sag mal, ein rabattierter Kauf in Zeitlupe. Das heißt, du kannst die OM-Tokens günstiger einkaufen, dafür, dass du einfach die OM-Tokens zeitversetzt erst bekommst. Das heißt, du bekommst vielleicht ein paar Prozent Rabatt, muss dafür allerdings ein paar Tage auf deine Omtokens tatsächlich warten. So, was macht jetzt Olympus Tower in der Zeit, wo du im Prinzip auf deine Tokens wartest? Naja, die lassen das Geld nicht einfach nur rumliegen, sondern die generieren natürlich Yee damit. Das heißt, die Treasury wird im Zeitverlauf größer durch die Yield, durch die Rewards, die bekommen. Und wenn die Treasury größer wird, heißt es natürlich, sie können wieder mehr Omtokens entsprechend minden und beim Staking entsprechend als Rewards ausgeben. Also siehst, das System ist ziemlich raffinierend. Aber wo gerade diese Olympus Tower hier der absolute Pionier ist, ist das durch ein Bonding- Mechanismus hier auch die protokolleigene Liquidität aufgebaut werden kann, was es zuvor bei keinem DIFA-Protokoll je gegeben hat. Die Olympus star ist auch im Übrigen das DIFA-Protokoll, wo sich Liquidity hier mit diesen Chicken Bonds diesen Bonding-Mechanismus abgeschaut hat. Und zwar ist es da, ich würde mal sagen, von den Prinzipien her ähnlich, eh dass du einfach die Belohnung zeitversetzt bekommst. Und zwar läuft es ja hier bei den Chicken Bonds so, dass du einen eigenen Stablecoin, den LUSD, hergibst, mit ihm einen Bond eingehst und irgendwann mal wieder diese gebussten LSD zurückbekommst, die in aller Regel einen höheren Wert haben als dein initiales Investment. Wenn dein initiales Investment im Prinzip direkt in die Arbeit geht, in diesem Stability Pool, in diesem Liquidity Mining Pool, und dann kannst du das irgendwann wieder durch die gebussten LSD zurückholen, hast in aller Regel einen Profit gemacht, du als Investor bist entsprechend happy, und zusätzlich ist es eben so, dass Liquidity dadurch diese protokolleigene Liquidität ansammeln kann. Und das ist eben ein Punkt, was Olympus Dauer wo die der absolute Vorreiter waren, die absolute Innovation, dass man im Prinzip einen Mehrwert für die ganzen Investoren bietet und trotzdem selbst Liquidität ansammeln kann. Jetzt derzeit ist es bei der Olympus da so, dass du nicht einen Rabatt bekommst in dem Moment, wo du so einen Bond eingehst, sondern im Gegenteil, dass du sogar noch extra drauf zahlen musst. Das heißt, du bekommst einen schlechteren Preis, was einfach bei mir daran liegt, dass derzeit die Nachfrage nach diesem O-Token ziemlich gering ist und sich einfach die Treasury, diese zusätzlichen Ausgaben, Stand jetzt nicht leisten kann. Das kann sich allerdings in Zeitplan wieder ändern. Spätestens dann wahrscheinlich, wenn wir wieder so Richtung Bullenmarkt gehen. So, dann lass uns in Stelle Mal über die Risiken von diesem Home Token sprechen, weil ich würde sagen, das größte Risiko, das hört sich vielleicht zunächst mal banal an, aber das meine ich wirklich so. Das größte Risiko ist tatsächlich das dass du diesen OM-Token kaufst für einen Preis von über einem Dollar, in der Hoffnung, dass du hohe Staking-Rewards bekommst, die dann im Prinzip die Differenz wieder gut machen, das allerdings nicht eintritt, und du zu irgendeinem Zeitpunkt wieder deine OM-Token verkaufst für einen Dollar. Einen Dollar bekommst du auf jeden Fall immer zurück, aber die Frage ist nur, ob du die Differenz entsprechend wieder gut machen kannst. Und das setze ich jetzt vielleicht mal zunächst ein bisschen banal an, aber da muss man einfach berücksichtigen, dass dieser OM-Token mit diesen ganzen Tokenomics ein selbstverstärkender Prozess ist. Das heißt, in dem Moment, wo wir jetzt beispielsweise in einem Bullmark sind und tendenziell die Gier dominiert, weil natürlich viele Leute diesen Home-Token kaufen. So Wenn also viele Leute zu viel ausgeben für diesen Token, bedeutet das, die Treasury hat natürlich mehr Geld zur Verfügung, um den eigenen Token wieder zu ich sag mal, inflationieren, indem sie neue Om Tokens rausgeben und die dann wieder als Staking Roads rausgeben. Das heißt, die Staking APR steigt an und wenn die APR ansteigt, wollen natürlich noch mehr Leute diesen Om Token und dieser Prozess wiederholt sich die ganze Zeit in den Bullrun, sodass dieser Token nahezu to the moon gehen kann. Schauen wir uns gleich das Chart gemeinsam an. Heißt allerdings auch gleichzeitig, dass es den genau gleichen selbst steigenden Effekt nicht nur nach oben gibt, sondern auch nach unten. In dem Moment, wo Leute diesen Om Token verkaufen, sinkt die APR. Das heißt, mehr oder beziehungsweise weniger Leute wollen tatsächlich in Staking, wenn weniger Leute in Staking wollen, weil die APRs sinken und natürlich weniger Leute das entsprechend kaufen, die APRs sind noch weiter und so kann natürlich auch dieser Preis entsprechend crashen. Von daher das größte Risiko tatsächlich, dass man einfach denkt, wow, ich kann bei so einem hohen APR, kann ich meinen mein Einsatz sofort wieder rausholen innerhalb von zwei oder drei Wochen. Ja, anderen dann passiert pass es irgendwie doch nicht, weil dieser Preis vom Token einfach unglaublich stark fällt. Und letzteres ist genau das, was wir derzeit mitten im Bärmarkt sehen. Weil wenn du dir mal derzeit die Staking APR anschaust mit ungefähr 7,3%, also ja, haut mich jetzt persönlich nicht vom Hocker, insbesondere wenn man berücksichtigt, dass vor mehreren Monaten noch die Staking APR bei 5000% war, 8000%, 15.000% und mittlerweile ist sie runter auf ganze 7%. So, das festhalten, 7% haben wir derzeit Staking APR, Allerdings, der Token steht derzeit noch bei einem Preis von ungefähr 10 Dollar. Das heißt, du kaufst den, wenn du den jetzt Stand heute kaufen würdest, deutlich zu teuer ein. Und diese 7% an APR, die du da bekommst, es würde Jahre dauern, dass du tatsächlich die Differenz zumindest Stand heute entsprechend wieder reingucken kannst. Weil eben der Token derzeit noch relativ teuer ist zu diesem Floor Price von ungefähr einem Dollar. So. Und jetzt schau dir mal hier dieses Chart an, einfach nur durch diesen selbstverstärkenden Mechanismus, den ich dir gerade versucht habe zu erklären. Und zwar ist der Token irgendwann mal gelauncht zu einem Preis von ungefähr 8 Dollar, ist dann sofort mit dem Halbsack entsprechend hoch und hatte dann beim Peak einen Preis von 1320 Dollar. Das heißt, der Token hat einfach mal kurz innerhalb von ein paar Monaten kurz 170x gemacht. 170x und dann jetzt hier die anschließende Teilfahrt auch innerhalb von zwei Monaten runter von 1320 auf ungefähr 960 Dollar. Mittlerweile stehen wir hier bei einem Preis von ungefähr knapp 10 Dollar. Das heißt der ganze Token hat vom Peak bis heute ungefähr 99,3% an Wert verloren. 99,3%. Also das zeigt einfach, wie stark dieser selbstverständliche Mechanismus ist. Nicht nur nach oben, sondern genauso gut nach unten. Dann das zweite Risiko ist natürlich wie immer das Smart Contract Risk, dass das Ganze exploitet werden kann, du dadurch Geld verlieren kannst. Siehst allerdings da, je nachdem, welche Version wir uns anschauen, wurde das Ganze sogar mehrfach geauditet. Das heißt, ja, in der Theorie kann bei der Olympus da was schiefgehen. Und die Praxis hat auch gezeigt, dass Audits einfach keine Garantie sind gegen Hacks, weil wie wir hier gesehen haben, Ende Oktober 2022 wurden ganze 300.000 in Summe gestohlen, allerdings am gleichen Tag wieder zurückgegeben. Das heißt in Summe kein wirklicher Verlust für die Dauer, aber muss man halt eben berücksichtigen. Und dann noch das dritte Risiko und das ist ein Risiko, was ich davor noch gar nicht so wirklich auf dem Schirm hatte bei den ganzen FIFA-Protokollen und das ist das, warum auch Olympus-Dauer-Verzips so oft gefolgt wurde, weil die Olympus-Dauer hat im Prinzip keinen unique selling point. Also es war zwar so, dass die ganzen User eine unglaublich hohe API wirtschaften konnten, aber es haben natürlich hier die ganzen Forks gemacht. Die haben einfach eins zu eins den gleichen Code verwendet, haben dann so ein paar Tweaks gemacht, dass einfach die APR noch viel höher ist. Und das wurde im Prinzip so ein Stück weit zum Verhängnis von der Olympus-Star, weil es dann einfach unglaublich viele Forks gab. Also wir sehen es ja hier, 109 verschiedene Forks, die einfach gesehen haben, dass man einfach nur, wenn man die Gier der Leute triggert, dass man dann extrem viel Kapital ziehen kann, die genau das ausgenutzt haben, das ein bisschen getweakt haben, dann eine viel höhere APR bei ihrem Protokoll anbieten konnten und dadurch natürlich User von Olympus-Star weggezogen haben zu irgendwelchen anderen Protokollen. Und das kann man hier auch bei dieser Übersicht von Lifalama ziemlich klar erkennen, weil wie du siehst, in den ganzen Forks von Olympus da steckt eine Summe in TBL von 1,5 5 Milliarden, das heißt, ein vielfaches mehr Kapital als eigentlich in dem ursprünglichen Protokoll. Wenn wir uns mal hier die größten Forks anschauen, geht es beispielsweise hier auf Wonderland, ein TVL von knapp 700 Millionen. Das heißt, wenn wir uns mal hier das in der Liste von Diva Lam anschauen, derzeit auf Platz Nummer 19, und vielfaches größer als das beispielsweise Olympus Dauer, obwohl Olympus Dauer das ursprüngliche Protokoll war und die ganzen Prinzip nur in Anführungszeichen die Nachmacher waren. Aber der Hauptunterschied zu Wonderland, also ohne dass ich jetzt ein Wonderland Experte bin, war eben der, dass sie das so ein bisschen getwiegt haben und dadurch einfach noch mehr Gier bei den ganzen Leuten getriggert haben. Wie du beispielsweise hier bei diesem Screenshot sehen kannst, eine APR bei Wonderland von teilweise 81.000%. Das heißt, die Leute, die bei Olympus Tower unzufrieden waren mit ihren nur 8.000%, die wurden natürlich noch gieriger und sind dann zu anderen Protokollen, wie jetzt beispielsweise Wonderland, wo man einfach mal nochmal das Zehnfache entsprechend bekommen könnte. Und das wurde eben Olympus Tower so ein Stück weit zum Verhängnis, wenn die ganzen Leute das problemlos hier im Nachmachen konnten. Und das ist ja auch der Hauptgrund darum, wenn wir uns mal hier nochmal die Liste anschauen mit den meistgefolgten difa protokollen warum Uniswap das schon 375 Mal gefolgt wurde, warum die jetzt bei ihrer letzten Version, der Version V3, auch eine eigene Lizenz haben. Das heißt, andere Protokolle können das nicht einfach so äh, entsprechend kopieren, sondern die haben jetzt eine Lizenz, haben sich so ein Stück weit geschützt und haben damit jetzt so eine Art Unique Selling Point, weil wirklich nur sie genau dieses Protokoll anbieten können und nicht die ganzen anderen DFA-Protokolle das einfach so mit einem Fingerschnips entsprechend kopieren können. Bei meiner Recherche zu Olympus, da bin ich auch auf ziemlich viele Artikel und auch Videos gestolpert, ob das Ganze nicht ein Ponzi-Scheme ist und ja und hin und her, da gab es ziemlich starke Meinungen. Aber meiner Meinung nach lässt sich sowas eigentlich relativ leicht immer erklären, in dem Moment, wo man sich einfach mal die Definition von einem Ponzi-Scheme anschaut. Und zwar, wenn wir hier mal auf Wikipedia gehen, dann ist ein Ponzi-Scheme ein System, wo im Prinzip die Anzahl der Teilnehmer exponentiell steigen muss, damit das Ganze nicht kollabiert. Erste Voraussetzung und zweite Voraussetzung, dass im Prinzip die ganzen Beiträge der neuen Teilnehmer genutzt werden als Gewinnerschüttung für die bestehenden Teilnehmer. Das ist die zweite Bedingung. Also lass uns mal die zwei Punkte gemeinsam durchgehen. Muss die Anzahl der Teilnehmer bei Olympus Dauer exponentiell steigen, dass das System nicht kollabiert? nehmen muss es nicht. Die Anzahl kann sogar konstant bleiben, die Anzahl könnte sogar sinken. Es könnte sogar jeder aus diesem System rausgehen. Wer hat diese Om-Token, kannst du dir Prinzip vorstellen, wie so eine Art stark überkollateralisierter Stablecoin. Das heißt, wenn jeder einfach rausgeht und einen Dollar bekommt für sein Om, dann hat halt die Olympus star in der Treasury noch unglaublich viel Kapital übrig, aber das ganze System tut deshalb nicht unbedingt kollabieren. Aber ich verstehe, warum manche Leute tatsächlich der Meinung sind, dass es sich um ein ponzi scheme handelt, weil wenn wir uns hier mal die zweite Definition anschauen, dass die Beiträge der neuen Teilnehmer genutzt werden als Gewinnerschüttung der bestehenden Teilnehmer. Dann ist es ja bei der olympus Star teilweise so. Weil teilweise ist es so, wenn neue Leute reingehen, das heißt, die diesen OM-Token zu teuer einkaufen, also zu teuer im Sinne von über einem Dollar, dann ist ja alles, was die Differenz ist, direkt der Gewinn für die Treasury. Wenn die Treasury mehr wert ist, können die natürlich mehr OM-Tokens entsprechend minden und die wieder zeitversetzt als Taking Rewards rausgeben. Das heißt, wenn neue Leute reingehen, haben, hat die Treasury automatisch einen Gewinn und der Gewinn wird benutzt als Rewards für die bestehenden Leute. Das tut ja im Prinzip diese Definition genau abdecken. Gleichzeitig ist es ja allerdings so, und das haben wir auch vorhin schon besprochen, dass diese Treasury nicht nur von dem Geld lebt, was durch neue Leute reinkommt, sondern die Treasury hat ja auch ihr eigenes Kapital in den ganzen liquidity Pools. Das heißt, wenn wann immer irgendwelche Leute den O-Token kaufen, verkaufen, das Ganze traden, fallen entsprechende Gebühren an und das sind ja ebenfalls die ganzen Einnahmen von dieser Treasury, die ebenfalls dazu führen, dass Leute mehr oben tokens ausgeschüttet werden und dann das staking rewards rausgeben das heißt auch dazu ist die definition nicht ganz also ja, nicht ganz erfüllen, so wie es beispielsweise auf Wikipedia steht. Jetzt noch zu meinem persönlichen Fazit, und zwar ist ja laut der Webseite diese Olympus Star oder WhatsApp die Vision, dass sie hier eine dezentrale Währungsreserve entsprechend aufbauen können. Und eine Währungsreserve ist ja im Allgemeinen was, was ich sag meine ganzen Zentralbanken als eher als Hedge, als Absicherung benutzen, als so eine Art Safe Haven. Aber mit dem hat dieser OM-Token aus meiner Sicht einfach so überhaupt gar nichts am Hut. Weil wenn einfach ein Token zwischen einem Bärmarkt und einem Bullrun um 99% Prozent schwanken kann. Also was genau hat sowas mit einer Währungsreserve zu tun. An sich von der Grundidee cool, aber in der Umsetzung mit diesen extremen Schwankungen, sowohl nach oben als auch nach unten, mit diesem selbstverstärkenden Effekt, also ja, ich weiß nicht, wie man sowas tatsächlich als Währungsreserve bezeichnen kann. Und trotzdem finde ich Olympus da vom Projekt her einfach ein super interessantes Protokoll, weil im Prinzip die kompletten Tokenomics von diesem Protokoll auf eine Sache ausgelegt sind, und zwar die Gier der Leute zu triggern. Und wie stark dieser Effekt ist, also das hat man ja einfach im Chart gesehen, dass diese Token einfach mal, 170x macht und danach 99% korrigiert, weil dieses selbstverstärkende Effekt natürlich auch in die andere Richtung wirkt. Also wahrscheinlich haben ziemlich viele Leute mit diesem Token viel Geld gemacht. Viele haben wahrscheinlich auch viel Geld verloren, aber an sich von den Prinzipien her oder beziehungsweise von den Tokenomics her einfach was komplett anderes im Vergleich zu anderen defi protokollen Das wird auch definitiv ein Projekt, was ich im nächsten Bullrun so ein bisschen genauer beobachten werde. Jetzt nicht unbedingt, weil ich dort selbst investieren will, sondern weil ich es einfach interessant finde, einfach von der menschlichen Psychologie her, wann die ganzen Leute getriggert werden und wann diese Spirale wieder nach oben geht, ob sie überhaupt kommt oder ob sie komplett ausplayt. Es wird einfach aus meiner Sicht ein interessantes Projekt, gerade, ich sag mal, wenn dann der nächste Projekt entsprechend wieder losgeht. Und an sich finde ich persönlich gerade im DeFi Space solche, ich nenne es mal Experimente, gerade was die Tokenomics angeht, unglaublich wichtig, weil wir haben ja jetzt gesehen, diese Olympus-Dauer, vollkommen unabhängig, ob das jetzt langfristig ein Erfolg wird oder nicht, das kann ich selbst auch nicht einschätzen, da bin ich nicht tief genug drin, aber dass andere Protokolle, bestehende Protokolle im Prinzip von den Prinzipien einfach profitieren können, weil wir haben ja das Ganze beispielsweise bei Liquidität gesehen mit diesen Chicken Bonds, die im Prinzip diesen Mechanismus, dass das Ganze selbst verstärken ist, dass sie das ebenfalls benutzt haben und zusätzlich auch diese protokolleigene Liquidität jetzt selbst anbauen können und zwar ohne, dass es danach zu einem Blutbad führt und die ganze Investoren ihr Geld verlieren und das ist schon ziemlich cool, dass man einfach sieht, hey, irgendein Diva-Projekt macht was richtig Innovatives, andere Leute kopieren nicht das Protokoll selbst, aber die Prinzipien dahinter und tun die ganzen Prinzipien doch nochmal anders tweaken, wie beispielsweise Liquidity die mit diesen NFTs, die noch dazu kamen die sich auch dynamisch ändern, je nachdem, was für eine Aktion du triffst. Und das ist einfach cool, wie die eine Innovation von der nächsten profitiert und dann wieder von der und der und der ganze Space einfach so schnell wächst, wie noch nie irgendwie was im Finanzbereich entsprechend gewachsen ist. Was unsere Strategiegruppe besonders macht und davon bin ich absolut überzeugt, ist, dass jedes einzelne Mitglied mit den Tipps im Laufe der Zeit deutlich mehr Geld verdienen wird, als die Mitgliedschaft tatsächlich kostet. Allein jeden Monat laden Mann und ich bestimmt fünf bis sechs Stunden an exklusiven Videos hoch und nicht über irgendwelche News oder irgendwie Nonsens oder sonst was, sondern immer über praxisrelevante Themen und alles mit dem Ziel natürlich, dass wir genauso auch wie jedes Mitglied über die nächsten Jahre unsere Rendite maximieren können und zwar ohne unnötige Risiken einzugehen. Jetzt, weiß es für dich relevant klingt, denn geh einfach auf meine Webseite schrägstrich vip Das ist K-E-V-I-N, also Kevin, S-O-E, l .com-vip, also .com vip Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar, das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.